0: Tolerar, respetar las ideas, creencias y prácticas de los demás, aun cuando sean diferentes o contrarias a las propias. Para ti, ¿qué es la tolerancia? Algunos piensan que tolerar es aguantar, no causar un desacuerdo al tratar de probar que ellos tienen la razón. Otros creen que se trata de decir, puedes pensar lo que tú quieras, pero yo no estoy de acuerdo. Lo cierto es que la falta de tolerancia, la intolerancia, tiene que ver con el miedo o rechazo a lo diferente y puede desencadenar violencia o coerción. La intolerancia no es solo un tema de actitud, es una conducta que tiene consecuencias en la vida real. ¿Qué retos enfrentamos como individuos y como comunidad ante la tolerancia? Quédate con nosotros porque te diremos qué ganamos con la tolerancia.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos en un programa más de Diálogos en Confianza. Con este tema de la tolerancia, que miren, los invito a que se queden con nosotros. Tenemos testimonios muy interesantes acerca de distintas situaciones que se han eh, vivido en nuestra sociedad, que han vivido las personas que confiaron en nosotros para darnos precisamente estos testimonios sobre situaciones difíciles para ellos de intolerancia. Vamos a definir, por supuesto, el concepto y vamos a ubicarnos en distintas situaciones a nivel personal y a nivel sociedad y a nivel cultura sobre cómo, cómo nos vemos eh, reflejados en situaciones de intolerancia. Si realmente somos una sociedad tolerante, si como personas eh, respetamos al otro, aprendemos a convivir con el otro y tenemos esa empatía, que a veces nos está haciendo mucha falta como sociedad para poder eh, convivir en un espacio ya sea familiar, ya sea laboral o ya sea incluso en la calle. Así que vamos a, a entrarle de lleno al tema. Les agradezco mucho que nos acompañen. Y pendiente de todos sus comentarios, sus saludos, sus opiniones, lo que nos quieran compartir en redes, siempre atenta está Anaí. Y te saludo con mucho gusto siempre
2: a Luchita. esta hora de la mañana, los miércoles. ¿Cómo estás? Ya listísimos aquí con nuestro café mañanero. También aquí en redes sociales ya nos escribieron con un emoji de cafecito. Al parecer es un constante a esta hora. Breso Arza que nos manda muchos saludos también. Ya todos estamos conectados también en redes sociales. Acuérdense que la dinámica del programa, como vi bien dice Lupita, es que interactuemos y dialoguemos a través de las redes sociales para que lo podamos compartir con nuestras especialistas y especialistas el día de hoy porque tenemos mucho que conversar, tolerar y yo creo que varios de nosotros tenemos algún tipo de, de testimonio, una anécdota que pueda hablar sobre en qué momento también hemos nosotros y nosotras sido intolerantes, y en qué momento también han sido intolerantes con nosotras y con nosotros. Así que no se pierdan este programa que yo creo que vamos a aprender muchísimo. Lopita, una palabra que yo le decía a los especialistas antes de entrar, la voy a repetir todo el tiempo, tolerancia, tolerancia, vamos a repetir como en, aquí en, en un guión, eh, Lopita, porque tanto nos hace falta en estos días. Bueno, ahorita estamos en Facebook, en en vivo en youtube en vivo leyendo sus tweets y por supuesto en el teléfono 55 51 66 40 00 que también está todo el centro de contacto con la audiencia al pendiente de sus llamadas y que también me las van compartiendo así que hoy tenemos eh, el micrófono abierto también para ustedes que recuerden que conversando juntos vamos a hacer este programa mucho más rico lupita
1: muy bien, Anaí, eh, muchas gracias y gracias a quienes ya están saludándonos y conectados para compartirnos sus experiencias. Les presento a los especialistas esta mañana. Con ellos vamos a hablar de qué ganamos con la tolerancia. Está con nosotros Laura Ivonne Vélez Monroy. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida.
3: Bien, muchas gracias. Un gusto
1: conocerte. Gracias. Un gusto,
3: gracias a ustedes y saludos a la audiencia.
1: Laura es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, investigadora de la Dirección Académica y, de, y del Departamento de Exhibiciones Temporales del Museo Memoria y Tolerancia, especialista en Metodología de la Investigación Cualitativa y es encargada de la investigación y textos para la exposición LGBT y más. Es un tema que hoy vamos a tener, vamos a ver también la exposición y vamos a hablar de este, precisamente de esta parte ...dentro del programa ¿Qué tan tolerantes somos con la comunidad LGBT? También nos acompaña Omar Sidarta Martínez Baez. Omar, bienvenido. ¿Cómo muchas estás? gracias,
4: bienvenido. Un gusto bien, saludarte, Omar.
1: Gusto, Él es director de área de la Quinta Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México. Y Mayela Padrón Ramírez, ¿cómo estás, Mayela? Hola, Lupita, muy bien, gracias. ¿tú? Un gusto ¿qué tal? conocerte, muchas gracias. Todo bien por acá, vamos a ver qué tan... ¿Qué tan buenos somos para el tema de la tolerancia? Mayela, psicóloga clínica con maestría en terapia psicoanalítica, especialista en trastornos de ansiedad del Hospital Juárez de México, de la Secretaría de Salud. Entonces, si les parece, nos vamos de lleno con esta cápsula para entrar en el tema sobre la definición del concepto. Carlos Cubero, del Museo Memoria y Tolerancia, nos adentra precisamente en los términos y los adjetivos y los sujetos y los verbos y todo lo que significa. Esta palabra, tolerancia. Dos horas de discusión sobre el tema y así comenzamos.
5: La tolerancia es la relación armónica de nuestras diferencias. Se refiere a tener una actitud de respeto, de aceptación, de que vivimos en una realidad diversa, en una sociedad increíblemente diversa, y tener la actitud de respeto y de aprecio a esa diversidad. Ser tolerante realmente implica respetar al otro, respetar su dignidad en todo momento y entender la diversidad como algo natural y algo positivo, algo que nos enriquece a todos como sociedad, algo que forma parte también de lo que nosotros somos. Todos formamos parte de esa diversidad del mundo de nuestra cultura de pues ser tolerante implica ser siempre respetuoso e incluso apreciar al otro por ser diferente no tener nunca actitudes de rechazo de discriminación o tener prejuicios hacia las otras personas en el museo de memoria y tolerancia tenemos toda una sección dedicada a este concepto la tolerancia y a todos los conceptos que se relacionan con ella la diversidad que es algo fundamental que debemos entender para poder trabajar la tolerancia también la inclusión social los estereotipos y los prejuicios y algo muy importante que es la discriminación cómo sucede la violencia hacia los colectivos, hacia los cuales solemos ser más intolerantes como sociedad. Hay distintos grupos que sufren violencia de forma reiterada, de forma sistemática, y entonces aquí en el museo tratamos de generar conciencia y sobre todo demostrar cuáles son estos valores que nos pueden ayudar a construir una sociedad más pacífica. Para nosotros es muy importante la tolerancia porque es la llave para tener una sociedad en la cual todos convivamos de una manera armónica, de una manera pacífica, y que todos formemos parte del mismo tejido social, que no seamos simplemente individuos luchando unos contra otros, sino que todos podamos formar parte al mismo nivel y disfrutar de los mismos derechos en igualdad de condiciones. Para eso es fundamental educar en tolerancia, en diversidad, en respeto a, al otro y eh, poner de manifiesto cómo ocurre la discriminación y pues, combatirla desde esa cuestión de la, la educación cívica y en valores.
1: Esta es una primera definición del concepto de tolerancia. Vamos a abundar sobre esto. ¿Qué podríamos agregar a la definición de qué es la tolerancia?
3: Comentar que es la relación armónica entre nuestras diferencias y que también es muy importante eh, respetar lo que la otra persona piensa, estar conscientes de que yo no poseo la verdad absoluta, de que tengo una opinión, que no forzosamente va a ser compartida por las demás personas, que de hecho generalmente no lo es, que hay muchas voces, que hay muchos pensamientos distintos, y en ese sentido considerar que eh, de la misma manera en que yo tengo derecho a tener una concepción del mundo, ciertos pensamientos, ciertas nociones o ideas, de la misma forma también la otra persona tiene, esa misma, tiene ese mismo derecho. La clave, diríamos entonces, en una persona tolerante o en el
1: concepto de tolerancia es el respeto, sería una parte importante.
4: Definitivamente sí, y considerar que si bien en materia de derechos humanos todos somos iguales, realmente todos tenemos diferencias, sí, y tenemos claro. que reconocer las diferencias que tienen los demás, y con eso estamos siendo respetuosos en esa relación de eh, dos personas.
1: Respeto, reconocer las diferencias, ¿qué más es la tolerancia?
6: Tendría que implicar también empatía. empatía. Empatía entendido como reconozco al otro como una persona que también tiene emociones, pensamientos, ideas como yo y que deben estas de ser respetadas. Al tener la empatía es más fácil que yo pueda acceder a la tolerancia porque entonces ya nos estamos viendo como personas iguales, con capacidad de decidir, de pensar, de expresarse y de esa manera yo podría más fácilmente ser empático.
1: Eh, ¿Qué no es la tolerancia? ¿Es, es, ¿Es soportar? ¿La tolerancia es soportar al
3: otro? No, Les... esa es una concepción que eh, se tiene generalmente, pero no, soportar tiene una carga negativa Ajá. que no tiene la tolerancia. Okay. Eh, es decir, eh, ser tolerante es, como ya comentamos, respetar, incluso también, como se decía en la cápsula, celebrar esas diferencias que tenemos, pero no hace alusión una carga negativa de, es que me molesta mi vecino, y entonces lo tolero, de forma coloquial. Uh -huh. Se usa en ocasiones tolerar al otro con esa noción que genera una idea de que es pesado, que es un sacrificio. Sí, sí, sí. Y, y la tolerancia no tiene ese ese matiz. Esa carga. Ajá. Exactamente. Por el contrario, la tolerancia tiene más bien un, un sentido positivo, un sentido que lleva hacia la libertad, hacia la convivencia, que bueno, todos estos... Eh, aspecto los vamos a ir platicando, pero sería más bien un aspecto liberador, eh, opuesto a lo que se considera como, como opresivo, como pesado, como, como complicado.
1: Uh -huh. ¿Es eh, un apoyo, ser tolerante, es apoyar a, a la otra persona? ¿Sería eso? ¿Eso sí sería?
4: Significa también eso porque esencialmente el estar reconociendo a otra persona implica que si bien podemos no estar de acuerdo en sus derechos, tampoco estamos Haciendo una significación de opresión hacia ellos, ¿no? Eh, solo así vamos a lograr progresión. Eh, todos buscamos la mejoría de nuestros derechos humanos, eh, porque es un principio de, de ellos eh, ser progresivos. Y en ese reconocimiento, en ese entendimiento que, que se va dando entre las personas de los reconocimientos de los derechos de los demás, podemos ir avanzando y progresando.
1: Dentro de este concepto de respeto, de aprender a convivir, eh... Y de saber eh, que el otro piensa distinto a mí, eh, si yo soy tolerante, lo tengo que convencer de que yo tengo la razón. ¿Es convencer la tolerancia?
6: No, para nada. La tolerancia tiene que ver con dejar que el otro tome sus decisiones, que se exprese, que viva. ¿no? Si yo lo convenzo, ya no estoy siendo tolerante, estoy siendo todo menos eso. De hecho, a veces la gente dice, sí, yo soy tolerante, pero que no lo hagan aquí. Exacto. Es una falsa tolerancia, es un falso concepto, porque implicaría... Yo permito, vivo y dejo vivir, como en términos uh -huh, más, sí, más sí. prácticos. Eso sería la tolerancia.
1: ¿Qué sí podemos eh, tolerar y qué hay... Eh, que, ¿Cuál es la otra cara de la moneda? ¿Qué no debemos tolerar como personas o como sociedad? ¿Qué sí y qué no
6: tolerar?
3: Lo que no se puede tolerar es la injusticia social. Cuando nosotros eh, presenciemos algún acto en el que a una persona es, se le están eh, violentando sus derechos fundamentales. Eso no es tolerancia. Cuando estamos atestiguando un ataque a la identidad de una persona, no estamos hablando de tolerancia. Uh -huh. Y hay una línea muy delgada en ese sentido, eh, incluso también entre la sociedad en que se considera, bueno, si yo opino sobre lo que comentaba Mayela, ¿no? Ah, pues sí, pero que no lo hagan aquí. Eh, en el caso de la diversidad sexual, pasa con mucha frecuencia... Eh, de, eh, por ejemplo, bueno, que haya homosexuales, pero que no estén tomados de la mano frente, en un lugar público, por ejemplo, ¿no? Eso no es, eh, vamos, porque atenta contra la identidad de las personas, contra la libertad de las personas, de expresar su amor, su afecto. ¿Quiénes son frente a los demás? Claro. Si, si nosotros estamos teniendo una actitud en ese sentido, no estamos siendo... Eh, tolerantes, al contrario, estamos siendo eh, represores, como bien comentaba Mayal, es una falsa tolerancia en ese sentido.
1: Ahí caemos en, en, en juzgar a la, otra, a la otra persona, en eh, señalarla, en ponerle estereotipos, en calificarla, eh, cuando caemos en una situación de intolerancia,
4: Sí, definitivamente, y no estamos reconociendo su, su identidad, uh -huh. como ya bien decía Laura. Entonces, eh, eso afecta, eso perjudica, muchas la veces, estamos, exactamente, porque estamos basados en prejuicios eh, que emitimos esas opiniones. Entonces, eso no es la, la, la esencia de la, de la tolerancia. ¿sí? Toda... Todo acto de intolerancia genera discriminación y no podemos vivir en una sociedad que discrimina porque en algún momento vamos a ser discriminados porque podemos encontrarnos después en una circunstancia que produzca una discriminación que se nos haga por
2: Lupita, y tenemos un comentario que ahorita que mencionan justo los especialistas, un poco el tema de falsa tolerancia, o que tú mencionabas sí. como esta palabra de juzgar. Eh, hemos recibido ahorita, por ejemplo, comentarios de ¿por qué siempre quieren tener la razón las personas y no toleran cuando se les dice que no es correcto lo que piensan? Varios han ocupado esta palabra, correcto e incorrecto. ¿Eso es verdad cuando estamos hablando de tolerancia? ¿El, ¿Hay cosas correctas e incorrectas o es... ¿Aprender a que hay personas que piensan de forma distinta?
3: Eh, tiene que
6: ver con aprender que las personas pueden pensar diferente a mí, ¿no?
2: desde por la diferencia
6: cultural, de edad, de sexo, el momento en el que estamos viviendo. Entonces, si yo quiero convencer al otro de que lo que yo digo es lo correcto, ya no estoy siendo tolerante, no me estoy prestando escuchar. La tolerancia implica un, un conocer al otro, un respetarlo, un dejarlo ser. Si yo intento convencer, poner condiciones... Claro. Me estoy saliendo por completo de este panorama. ¿Cómo hacemos entonces
1: para eh, aprender a convivir? Eh, ¿Puedo yo ser tolerante de manera eh, individual como persona con algunas cosas, pero la sociedad me marca otras reglas? ¿Cómo compagino mi, mi tolerancia a ciertos temas, a algunas personas, a la manera de convivir con las reglas que me está marcando la sociedad? ¿Cómo se, se equipara para lograr un equilibrio, porque pues hay muchas personas que son rebeldes a ciertas situaciones y que dicen, a mí no me parece, y llevas tu intolerancia o tu forma de pensar hacia la, a, hacia la convivencia que tienes eh, a lo largo de tu día, de tu semana, de tu cotidianeidad con, con las otras personas. ¿Cómo compaginamos estas dos situaciones que son muy distintas? Hay reglas por un lado, pero yo también tengo mis propias reglas.
3: Hay que considerar que la realidad es compleja. Sí. Y que es histórica también. Es decir, las reglas eh, tienen un contexto específico de acuerdo a su lugar y a su tiempo. En ese sentido sabemos que lo que anteriormente era considerado adecuado o no adecuado, o como, en, como comentaban en redes, correcto o incorrecto, uh -huh. es una noción que ha ido cambiando con el paso del tiempo. Por ejemplo, hace no mucho tiempo también en redes sociales veía la imagen de una pareja, de un hombre de color una chica rubia que se estaban manifestando contra el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces alguien comentaba, qué curioso, porque hace 50 años una pareja como la que ustedes están formando no hubiera sido aprobada, o no hubiera recibido respaldo de la sociedad. Sí. Entonces eso es lo que sucede. Eh, la realidad va cambiando, eh, se va adaptando a nuevas circunstancias, a nuevos tiempos. Y entonces lo que se considera correcto o incorrecto dentro de una sociedad también se va modificando. Y no necesariamente eh, hay que ligarla a cuestiones de qué es bueno o qué es malo. Okay. Eh, porque también esas concepciones han probado en ocasiones que no son del todo certeras para hablar de la realidad, sobre todo de la realidad humana. Entonces, considerar que eh, tal vez eh, son eh, límites que se han puesto... Eh, un poco inflexibles también, que no permiten eh, o no dan paso a la libertad humana de la realización plena del ser humano. ¿no? Eso está totalmente ligado con la tolerancia y cómo vivimos nosotros en, en la sociedad.
1: Eh, y, y precisamente de cómo vivimos eh, hay un aspecto muy importante porque incluso si llegamos a una situación extrema de intolerancia puede desatar violencia. Esto también es muy cierto. Violencia hacia la persona que es distinta a mí, violencia a quien piensa diferente a mí. Entonces, un aspecto importante dentro de, de las ciencias antropológicas es precisamente el que nos cuenta Alfredo Nateras sobre cómo la intolerancia puede derivar en este tipo de situaciones. Vamos a escucharlo y a verlo.
7: De ser intolerante es eh, no comprender... ...y no entender eh, la diferencia con respecto a otro parecido y similar a mí. Y en ese sentido se, eh, se muestra la intolerancia a través de la violencia... ...porque no se comprende y no se entiende al otro. Entonces los grupos oh, eh, más susceptibles de ser violentados a través de la intolerancia podríamos decir que son aquellos grupos que están marcando justamente una diferencia cultural muy fuerte con respecto a nosotros. ...los eh, grupos indígenas, por ejemplo, las juventudes rurales o campesinas... ...o eh, de los eh, eh, grupos eh, originarios, las minorías en términos de lo que podríamos denominar... ...de orientaciones sexuales no heterosexuales o eh, no homogénicas... ...y también lo que tiene que ver eh, aquellos que habitan barrios eh, de zonas populares, por ejemplo... ¿Sí? Eh, en donde hay procesos o, me, o mecanismos de eh, discriminación, eh, por ejemplo, o, o, y, o los estigmas. Y lo otro tiene que ver también con el color de la piel, y los grupos, de, me espe especificaría más, de lo que le llamamos nosotros, eh, desde la antropología y la sociología, lo, las culturas y identidades juveniles los reggaetoneros, los cholillos, la mara salvatrucha, los skaters, parquetos, son susceptibles ¿no? a, eh, en ese sentido, ser violentados a través de eh, prácticas de intolerancia. Y en ese sentido eh, favorecería la convivencia, ¿no? eh, aprender a convivir, no a pesar de las diferencias, sino aprender a vivir y convivir con... Las diferencias. Y que esto, eh, espero no, no ser muy retórico, esto es una centralidad importante de eh, las democracias. Eh, la ganancia está en que eh, se mejorarían los vínculos y las relaciones sociales y las relaciones humanas en, 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 en aras ¿no? de eh, que es posible eh, convivir aún con todas las diferencias eh, que tengamos.
2: Pues justo una frase que mencionan aprender a convivir con las diferencias. Yo me quedo con eso de esta cápsula porque creo que es muy importante tomarlo en cuenta. Y desde ayer yo le comentaba también antes de empezar el programa, pero para que ustedes también lo sepan, en casita, que nos empezaron a escribir sobre este tema desde ya hace algunos días en Twitter y la verdad es que quiero retomar algunos de los comentarios porque me parece muy interesante y ponerlos en la mesa. Carla nos escribió ayer, ganamos escuchar, conocer diferentes puntos de vista, abrimos el panorama de objetividad, siempre hay que estar atentos a esto falta tolerancia aquí en Twitter bueno, ella nos escribe a través de este medio si opinas diferente o expresas un punto neutral o diferente te atacan limitando la libertad de expresión ella un poco también nos habla de esta eh, intolerancia que hay también hoy y vivimos en redes sociales un comentario que recibimos también de Mercy, qué bueno que tocan este tema. Yo no tolero cuando me faltan al respeto, que era un poco lo que preguntaba Lupita en el tema de qué te podemos tolerar y qué no podemos tolerar, ¿no? Y si bien no busco problemas con nadie, prefiero alejarme de las personas que me parecen groseras e hirientes. No importa si son de familia, prefiero que estén lejos de mi persona. Eh, también nos hablan mucho eh, del tema de juzgar, una palabra que ha salido constante en sus llamadas y en sus mensajes. García Laura nos dice, es muy necesario saber tolerar sin juzgar. Y es verdad, es algo que se cuestionan. Se puede hacer, ya lo mencionaron ustedes, pero podemos de verdad este, pues hablar de respeto, hablar de tolerancia sin juzgar. Ser esta falsa tolerancia que mencionaban que me parece muy interesante de lo que estaban platicando. Eh, Luis Carlos, que nos manda eh, saludos desde Sonora, en Agua Prieta. ¡Wow! Eh, en tolerancia del amor al respeto de ser asertivo es lo mejor. La palabra asertividad también ha sido recurrente en estos mensajes. Eh, ayúdenme a mejorarla. También seguro más adelante, Luis Carlos, vamos a ver algunas herramientas con nuestros especialistas porque es algo que pues, vemos si podemos aprender o no a ser tolerantes y más en estos tiempos. Patricia Leonor nos dice, eh, Lupita, mi primera lección de tolerancia me la dio... Mi hija, cuando me hizo la observación de aceptar a las personas como son, con sus defectos y sus virtudes. Su hija que es mucho más pequeña, eh, al parecer, me parece que tiene como cinco años. Entonces es muy interesante que también mm. se puede aprender de todas las personas. Lo Pero. Eh, nos dice, ¿cómo ser tolerantes entre familia cuando no respetan ni siquiera tu forma de ser? Eso nos lo pregunta Patti Ramírez. María Guadalupe también dice, me considero tener tolerancia en muchas cosas, pero no, tonel, no tolero a los hermanos de la iglesia cuando quieren que las otras religiones tengamos una misma ideología, es como que fuera la verdad absoluta. Y aparte que se burlan de las imágenes o de mi propia religión, y eso pues la verdad yo creo que se trata de respetar. Eh, este comentario lo tomo porque eh, hemos recibido de religión e eh, intolerancia también en opiniones o ideologías políticas eh, que creo que en eh, muchas o, orientaciones sexual, son las tres que ahorita hemos tenido como recurrente con la palabra intolerancia. Entonces, bueno, este es un ejemplo. También algo que nos escribe Lucía, una pregunta, eh, nos dice Lucía Bonilla, ser tolerante a veces no significa ser alcahuete, eso nos, nos los pone en la mesa, también para que nos los contesten ahorita nuestros especialistas. Johan Alexis nos dice, para mí tolerar es ser más objetivos, entender la situación, buscar alternativas o ser pacientes. Que regresamos a la frase, eh, Lupita, aprender a convivir con las diferencias, es un poco lo que Johan nos menciona. Y otra, otro mensaje que dice, tratemos de no olvidar que lo que no toleramos en los otros es indudable de lo que poseemos y de lo que nosotros mismos ignoramos. Muchas veces... Esta parte de intolerancia habla de nuestra ignorancia, nos escribe César Vargas también en Facebook, eh, Lupita. Y otra vez nos dice, si pusiéramos mucha atención a los niños cuando ellos nos enseñan, seríamos mucho más tolerantes. Estamos hablando de que también nuestros usuarios en Facebook y en YouTube nos están recordando que también tal vez los niños nos van a poder enseñar un poco más de tolerancia Lupita.
1: Es que creo que como sociedad tenemos muchos vicios que vamos aprendiendo y a veces conceptos eh, eh, que vamos adaptando, que quizá no necesariamente estemos de acuerdo con ellos, pero si así funciona la sociedad y quiero encajar, pues ahí me quedo. Con esta frase vamos a la pausa y volvemos.
0: Triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Albert Einstein, físico alemán de origen judío, nacionalizado estadounidense.
8: Orlando Catalán Isidoro desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero, el 25 de abril de 2010.
2: Julio Wilber Ulises Cano Baena, desapareció en el municipio de Iguala Guerrero el 13 de enero de 2010.
9: La maestra nos dijo que ya empezó la temporada.
13: Los chavos no están. ¿Qué haces en esta casa, Lucía? Sí
8: está claro que esto de aquí no sale, ¿verdad?
2: ¿Y mi papá? Ya se
3: fue. Tenía una clase temprano. ¿No les gusta que lleguemos tarde para comer? Ya
8: están grandes. El camino es oscuro, pero la luz llega. Una miniserie del 11 Todo por nada. Miércoles a la medianoche.
14: En la consulta popular del 1 de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el
6: INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en la página de
10: INE.mx. Celebremos la democracia.
8: INE
12: una miniserie sobre la Segunda Guerra Mundial.
15: Oh, we well, plate, so
11: The government assures us if and when they begin hostilities could be over by Christmas.
12: Mujeres al frente: historias de una guerra. Estreno domingo 8 de agosto, 21 horas. La Armada de México
11: cumple 200 años al servicio de la paz y el desarrollo de México. Desplegando
8: todo el poder naval en el mar, en el aire y en la tierra.
11: 200 años defendiendo a la población de México.
8: Ayudando en la adversidad.
11: Protegiendo la seguridad y la vida.
8: 200 años protegiendo la nación. Una Armada que nació para servir a México.
4: Gobierno de México. ¿El yunque existe o es una fantasía
8: política? Es una organización política con un sustento eh, religioso, eh, con un eh, conocimiento de la jerarquía de la iglesia católica. ¿Cuál es este modelo socio que tiene el Yunque? Tienen este modelo anticomunista que
7: va a, con la revolución cubana, va a exacerbarse al máximo, lo cual va a traer por consecuencia la amenaza comunista en México.
8: Sacro y profano, miércoles 20-30 horas.
16: Esto es cada hora en la hora. En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el abasto de gas está garantizado pese a que ayer algunos distribuidores iniciaron un paro de actividades. Dijo que se analiza presentar denuncias contra quienes se nieguen a brindar el servicio. Se está analizando la posibilidad de
9: presentar denuncias en contra... ...de quienes eh, se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio de un insumo fundamental para la gente.
16: Desde distribuidores hasta comisionistas. Descartó que el paro de distribuidores de gas LP se realice a nivel nacional e indicó que este solo ocurrió en el Valle de México y Pachuca. La Fiscalía de la Ciudad de México usará el Banco de Datos Genéticos de Agresores Sexuales y Feminicidas para la búsqueda de personas desaparecidas en la capital del país. Así lo explicó la fiscal Ernestina Godoy Ramos.
10: Estaremos usando esta herramienta ...para buscar a todas estas, estas personas, dar, empezar a dar sanación a las familias que están todos los días incansablemente buscando a sus familiares.
16: Además, el Banco de Datos contará con el software Genis, la primera herramienta digital en América Latina capaz de comparar perfiles genéticos para acelerar las investigaciones judiciales en la capital del país. En Información del Mundo, una jueza de El Paso, Texas, suspendió la orden del gobernador Greg Abbott, quien había autorizado que alguaciles y policías del estado pudieran detener vehículos bajo sospecha de que transportaban a migrantes. El gobernador Abbott emitió dicha orden con el argumento de que ayudaría a evitar contagios de COVID en la frontera de Texas con México, ante el arribo de indocumentados. Esto es todo en cada hora en la hora. Le recuerdo que a las 11 del día le tendremos más información del acontecer nacional e internacional. Y a las 2 de la tarde no se pierda el noticiario meridiano. En tanto, lo invito a que siga con nosotros a través de la señal del 11.
10: La adicta a tomar eh, mucho refresco. El sabor del azúcar es muy adictivo y pues llega un punto en el que ya tu organismo te lo pide. Mi motor para aprender a comer saludable, es verme al espejo y sentirme bien porque cuando tú te quieres a ti mismo y te quieres ver mejor, sentir mejor ya sea por dentro y por fuera, es necesario hacer fuerza de voluntad y decir que no a algunas cosas y mejorar tu alimentación. El decir no a la comida chatarra al principio puede ser difícil pero al final puedes ver una recompensa en tu persona y en tu organismo.
2: Pues ya de regreso con todos ustedes y vamos a seguir hablando sobre el tema de tolerancia, pero antes que nada quiero invitarlos a que mañana se queden también con nosotras y con nosotros, porque vamos a estar hablando para las personas que tienen un interés en comprar una casa, este primer programa sobre el tema, porque yo sé que vivimos en una situación que hoy no es tan favorable o que no es una tan favorable para esta adquisición de una casa, de un departamento, pero quiero decirles que también hay algunas opciones y va a parecer que yo quiero obligarlos a, a comprarse una casa un departamento, pero para que sepan que también hay opciones de financiamiento como está la banca comercial, las instituciones gubernamentales como Infonavit y Fobiste, las sociedades financieras de objeto limitado conocidas como Sofol y las sociedades financieras de objeto múltiple, Sofom, entonces, yo creo que hay varias opciones que las podemos estar viendo como para ver si podemos comprarnos una casa o un departamento. Así que, si están interesados sobre este tema, no se pierdan el programa de mañana porque vamos a estar hablando sobre todo esto con nuestros invitados y especialistas del tema. Así que nos vemos el día de mañana. Quiero comprar una casa, esta primera parte sobre el tema al respecto. Así que, bueno, y también, Lupita, estábamos hablando de algunos testimonios que hemos recibido en llamadas y en redes sociales, pero tenemos uno que también para comentar con nuestros especialistas, Blanca Estela. Acompáñenme a verlo y ahorita lo comentamos. Tengo un
10: niño de años de edad con síndrome de Aper. El síndrome es malformaciones esqueletomusculatorias en cabeza, manos y pies. Yo he vivido la, la intolerancia en mi familia al no ser aceptado mi niño con discapacidad. Me ha tocado la discriminación en tanto escuelas, en, en el transporte público, hasta en los mismos médicos en los mismos hospitales. Eh, ahorita por decir en a nivel kinder que estamos, sí he, he tenido la no tolerancia porque no me lo querían aceptar para el kinder. Eh, a un principio, cuando él era un bebé, pues viajo mucho a la Ciudad de México. El ir en transporte público y el ver las miradas es el sentirse incómoda. Y decirle a la gente, ya lo vio bien, esta veo. O sea, sí, sí ha costado muchas miradas. Llegó el momento en que decía es que no quiero ir a algún lado porque todas las miradas son hacia el niño. Ha llegado ahorita el momento en que me vuelvo así. Yo ya no volteo a ver a mi alrededor para que no sentirme incómoda. Y a lo mejor camuflajarme entre la gente. De que la gente no entiende aún o, o, o estamos en un país donde todavía no hay cultura para la aceptación con niños con discapacidad. Buscamos ser incluidos como sociedad, personas con discapacidad o con miembros en la familia con personas con discapacidad. blanquestela
1: muchas gracias. Eh pues yo escucharla se me estruja el, el corazón de ver cómo está sufriendo ella, porque hay personas a su alrededor, nosotros como sociedad, que no aprendemos a convivir con la diferencia. Cuando ella dice, eh, lo reconocen, es tadeo. Uh -huh. O sea, es tadeo una persona con derechos, un ser humano que siente. Y además, cuando caemos en una situación de intolerancia, podemos herir, herir al otro.
4: Claro, ese es el problema, que no tenemos eh, conciencia o vamos desdibujando esa conciencia de la identidad del otro, como claro. decía en la cápsula, Tadeo tiene un nombre, es una persona, está plenamente identificado y él va a ser ahorita a los seis años, es Tadeo y hasta claro. el día que muera va a ser Tadeo y todos nosotros tenemos que verlo como una persona con la que tiene los mismos derechos iguales que nosotros y por cualquier circunstancia, en este caso una condición de salud, esa, eh, esa Esta sociedad tiene que ayudar y empoderarlo, tiene que, que darle los elementos que le permitan a él tratar de igualar esa diferenciación de derechos que, que tiene y por eso es importante que tengamos conciencia de ello.
1: Además, pero además, a ver, es Tadeo, pero también es Blanca Mayela, o sea, su mamá, la que también está sufriendo por la situación de intolerancia y de no aprender a convivir con la diferencia, en este caso, de una discapacidad que tiene su hijo. Entonces, como sociedad, eh, somos inconscientes, porque eh, se está lastimando a Tadeo, pero también ella dice, yo me quería desaparecer prácticamente, porque sientes... Eh, algo terrible al enfrentarte a esta sociedad que no te acepta por ser diferente.
6: Exactamente. Si nos diéramos cuenta te, de todas las consecuencias que tiene ser intolerantes, yo creo que empezaríamos a pensarlo más, a replantearnoslos. Eh, hace rato comentaban que todos en algún momento podemos ser víctimas de eso, porque claro, no estamos nadie claro. en lo perfecto. Y, y la intolerancia no tiene que ver con Todos los que estén en este grupo se salvarán y los de acá no. Es en el momento en el que no me parezca Voy y haré un ataque, ya sea de forma verbal, física, y es ahí donde tenemos que tomar conciencia para evitar el daño, porque a la mami pues también es muy incómodo. Sí, Ella sí. va sintiéndose mal emocionalmente y este pequeñito que va en desarrollo pues va a crecer además con muchos problemas de autoestima, con esta dificultad para sentirse que pertenece a un grupo social y como seres humanos es indispensable lo social. Vivimos en una sociedad, no podemos apartarnos de eso, entonces vamos viendo cómo va generando daño en diversas este en diversas áreas de estas personas y causa mucho daño, entonces sí tenemos que replantearnos esto, eh, hace rato comentaban de, de que si tolerar o que no, cómo sí, darnos sí. cuenta y yo creo que el punto clave sería... Eh, fijarnos si esa diferencia que tiene la otra persona genera un daño real o no. Yo creo que ese sería el punto clave para saber qué podemos tolerar o no. Si es Exacto. alguien violento, no lo podemos tolerar porque hay un daño real, físico o emocional. Pero si es alguien que tiene otra preferencia sexual, no me está haciendo ningún daño. Pues No me gusta, pero no me está haciendo ningún daño. Yo voy a seguir siendo yo. Por, desde ahí podemos empezar a partir para encaminarnos a ser más tolerantes, realmente tolerantes. ¿De dónde nos sacamos este superpoder de yo decido que tú no y tú sí?
1: ¿De dónde eh, nos viene este, cómo le dicen, de superioridad, eh, de poder juzgar al otro y de considerarlo? Si no piensas como yo, si no estás conmigo, estás contra mí. Somos una sociedad eh, muy diversa en todos los ámbitos y, es, y tenemos frente a nosotros una posibilidad de convivencia enorme y de ejercer o de aprender a ser tolerantes. ¿Por qué somos eh, o cómo somos dentro de la sociedad mexicana? ¿Tendemos a ser intolerantes, a ser una sociedad que social y culturalmente siempre tiene el dedito para señalar al otro, para juzgarlo? Así somos los mexicanos.
3: Los mexicanos somos famosos en el mundo por ser muy alegres, muy uh -huh. dicharacheros. Eh, sin embargo, eh, también tenemos otra cara. Sí, sí que es precisamente la de eh, ser racistas, uh -huh. clasistas. Eh, tendemos a um, juzgar, como ya se había comentado, eh, si alguien no es como yo, si no profesa la misma religión, si tiene una orientación sexual distinta, eh, como comentaba el racismo, ¿no? Nos fijamos mucho en el ¿Sí? tono de, de la piel. Y en, en general hay ocasiones en que recibimos una formación que va encaminada como a lo homogéneo, ¿no? A, a el grupo, lo semejante, lo, los que somos iguales, entonces nosotros estamos de este lado Exacto. y el distinto está allá. Y no nos damos la oportunidad de buscar una conexión o una convivencia precisamente con las otras personas y entonces tendemos a, a eso, a separar, ¿no? A segregar. A decir, yo soy, yo soy de una pertenencia, tú eres de otra. En el caso de, de la cápsula, sí, es sí, muy sí. claro en ese sentido, ¿no? De una persona con discapacidad, que además es una discapacidad que se nota. Exacto. Hay discapacidades que no se ven, que no son fácilmente reconocibles. Pero en el caso de circunstancias que se notan, que se ven, una persona con una malformación o alguien que desafortunadamente pierde un brazo, pierde una pierna, bueno, entonces... Es como mayor todavía esa, esa crítica, esa separación. Y el mexicano, aunque sí tiene evidentemente cualidades muy positivas, virtudes, etc., también tiene esa, esa otra capa que tiende a separar, a segregar, a eh, distanciar y discriminar, más que a incluir y más que a, a, a incorporar y generar una, un, una nación realmente unida. ¿Cuáles serían dentro... De la Comisión
1: Nacional de los Derechos Humanos, las quejas que se reciben por esta cuestión de intolerancia. Tienen que ver con esto eh, que nos dice Laura: de discriminación, eh, de, de cometer violencia, de llevar a los extremos, es, este, no tratar de convivir y de aceptar y de respetar a los demás. ¿Cómo, está? ¿Cómo se recibe dentro de la Comisión? ¿Hay datos al respecto?
4: Sí, definitivamente. La Comisión de Derechos Humanos, particularmente la Ciudad de México. Sí es la que tiene que ver precisamente con este tipo de, de violaciones que afectan eh, a los derechos de las personas. Tomando en cuenta de esa, eh, eh, inter, eh, esa interrelación que tienen los derechos humanos, eh, podemos encontrar, por ejemplo, afectación en el ámbito laboral, mucha discriminación en agravio de mujeres y eh, en agravio eh, de, de distintas personas que están siendo consideradas por ejemplo, eh, que no tienen en este momento de pandemia, sí, ¿sí? quienes, aquellos que no quieren regresar a trabajar. Em, empieza un, un, un ámbito de discriminación hacia ellos. Entonces, eh, particularmente en la visitaduría que en la que trabajo, sí. encontramos este tipo de, de aspectos, ¿no? Ver cómo lo, eh, los derechos laborales de una persona quedan supeditados, sí al criterio, a la tolerancia o no de Exacto. quienes son, en este caso, sus patrones. Entonces, ese, ese es el ámbito esencial, digamos, del que te puedo comentar, que vivimos claro, claro. La, desde, la, desde la visitaduría.
6: Cuando
1: eh, caemos en una actitud de intolerancia, es, ¿somos conscientes de lo que estamos haciendo o navegamos con bandera de, de ay, no me di cuenta que estaba siendo
6: intolerante? ¿Qué pocas pasa veces, con nosotros? Pocas veces, eh, que a veces creemos que, Tolerar es, bueno, pues ya este, los dejo ser, pero bajo ciertos límites uh -huh. y todo. Y ahí es donde pensamos que somos tolerantes. Cuando tiene que ser algo más abierto, se implica un ejercicio de mucha reflexión, de mucho análisis, de mucho análisis conocimiento, para poder empezar a cambiar esos patrones. Pocas veces nos damos cuenta, eh, sobre todo como en, en algunos grupos, en, claro. no sé, en, en lo religioso, de repente algún chiste, alguna burla que hace si alguien pertenece a una religión, los que son de esta religión son de tal manera, o los que son de allá otros, o aquella persona con determinado color, este, color de piel, con determinado nivel social, ahí son comentarios que sin darnos cuenta, pues son poco tolerantes.
1: ¿A qué grupos eh, somos o tendemos a ser más intolerantes? Eh, hablábamos de, eh, de la comunidad eh, lésbico LGBT, y más, hablábamos también de comunidades indígenas, que tiene que ver mucho con el aspecto, con personas con discapacidad. ¿Qué otros grupos se, se están dentro de estas situaciones eh, difíciles de, o son víctimas de intolerancia por parte de la sociedad? ¿Están identificados otros grupos?
3: Personas de la tercera edad, ¿Mm? también, por supuesto, los niños, uh -huh. las mujeres, sobre todo en nuestro país, el sector femenino, sabemos que se tiene el problema muy grave de violencia contra mujeres y niñas, eh, y son los grupos que podríamos identificar eh, mayormente susceptibles. Eh, grupos re religiosos minoritarios también, siendo que México es un país primordialmente católico, pero en años recientes han ido creciendo en número otras asociaciones, otras afiliaciones religiosas, y es, eh, también son los sectores que más reportan eh, ser discriminados. Muy bien, vamos a otro testimonio. Jazmín
1: Chema, antropóloga e eh, historiadora, nos cuenta su experiencia en este ámbito. Ella también fue víctima de intolerancia.
17: Fíjate que para mí ha sido súper importante a nivel personal, a nivel individual, el tema de la tolerancia. Eh, tengo formación de antropóloga, y de historiadora entonces el estar en diferentes situaciones convivir con diferentes personas que tienen eh, religiones creencias posturas e incluso identidades distintas te permite tener una apertura totalmente en la mente en la, en la tolerancia esa es una, una parte importante y la otra como profesora de historia eh, también la historia te da muchísimos elementos para entender eh, la tolerancia, ¿no? También te llevan a tomar una conciencia y a convertirte en una persona empática para la tolerancia. Yo, personalmente, sí he tenido eh, situaciones en donde he vivido el racismo, la misoginia, el raciclasismo, de manera... Eh, con, con gente cercana a, a mí, incluso en situaciones laborales también. Eso también te lleva a generar un pensamiento crítico y, y el que lo hayas vivido de manera cercana te genera pues una conciencia hacia la tolerancia al no querer eh, generar o vivir situaciones de intolerancia, ¿no? de no aceptar la diversidad, para que todos eh, trabajemos este tema, ¿no? que es uno de los temas más difíciles, sobre todo en la cultura mexicana, ¿no? la tolerancia, el respeto, eh, a la identidad, a las diferencias y demás.
1: El respeto es la palabra clave en este tema de la tolerancia. Nos comparte eh, Jazmín, ella vivió racismo, vivió misoginia, eh, pide empatía y pide un poco de conciencia de parte de la otra persona. Pero si la otra persona se justifica en todo momento diciendo pues es que así soy yo, o sea, me doy cuenta de que soy intolerante pero me cuesta trabajo ser distinta. Entonces, pues, acéptenme a mí antes de que yo cambie. Qué, qué cómodo es a veces esta, esta posición, ¿no? O qué tan difícil es para una persona que detecta su intolerancia comenzar a trabajar. ¿Por dónde habría que, eh, que empezar, no? También esta, esta parte es muy
3: importante. Claro, eh, un primer paso sería reconocer que estoy siendo intolerante. Eh, con, en relación a una de las preguntas que planteabas hace rato, ¿no? sí. De si... Soy consciente de que soy intolerante o soy consciente y navego bajo la banderita de es que no sabía, ¿no? Claro. Eh, pero en muchas ocasiones, eh, si nosotros estamos atentando contra la dignidad de una persona o estamos expresando palabras ofensivas hacia alguien, evidentemente estoy siendo intolerante porque no estoy respetando a esa persona, su otra edad su diferencia. Y entonces tengo que partir de ahí, de reconocer, de saber... Sí, probablemente por prejuicios o cómo fui formada, cómo fui formado, cómo me educaron. Eh, no estoy siendo tolerante hacia las demás personas. Claro. Y entonces, eh, partir de ahí, ¿cómo puedo empezar yo a, a quizá modificar mi estructura de pensamiento y ser más tolerante? Y habría, ¿por, ¿por dónde empezarías?
4: Pues reconocer que la intolerancia eh, perjudica. Claro. Perjudica a alguien, ¿sí? sí Tomemos en cuenta que la tolerancia como tal es una actitud humana y en esa actitud y en ese factor humano que tiene es susceptible también de encontrar altibajos, o sea, eh, existe esa posibilidad, pero todos los seres humanos o muchos de ellos están dotados de, de, del, del raciocinio y poder identificar justamente cuando estoy causando un perjuicio ¿sí? a alguien más por tener ese criterio de este... Eh, Mantener un estereotipo o a, a, hacia un determinado grupo o considerar que tengo eh, la razón yo y no los demás. Eh, hay que ajustar precisamente eh, ese criterio.
1: Tendríamos que ser como dicen, ser conscientes o sorprendernos, cacharnos en ese momento. Estoy siendo intolerante. ¿Qué hacemos, María? ¿La contamos hasta 10, 9, 8? ¿O tenemos aquí, eh, como la cámara, un foquito un rojo que nos pone la señal? de alerta, ¿hay tiempo para todo ese proceso ¿O, o cómo lo podemos empezar a trabajar?
6: Pues primero darnos cuenta. Una vez que nos damos cuenta, checar qué tanto está en nuestras manos o no. Sí. Hay algunas cosas que simplemente es como, ah, ok, eh, de, de hablar con nosotros mismos, de hacernos sí. como este Coco Wash ya ver, Respeta. Algunas cosas van a ser más claras, sí. otras no tanto. Ahí es donde podemos pedir ayuda de un profesional, porque a veces tenemos ideas tan arraigadas, tan inconscientes, que sin darnos cuenta repetimos. Pero si hay por ahí un foquito rojo, pues es el punto de partida para empezar a trabajar. Yo también quisiera agregar en esta pregunta que hiciste a los colegas, sí. que a veces pensamos que, tol eh, que tolerar es estoy de acuerdo y te apoyo. Y no, sí. puede que no me guste algo, es válido, es válido que no me guste alguna religión, o sea, alguna diferencia, es válido que no me guste, pero... Tol el, el no tolerar implica ahora sí generar algún tipo de daño, desde algún comentario, algún rechazo, limitarlos en, alguno, en el acceso a algún sitio, en algún derecho, en algún beneficio. Yo creo que también por ahí, se vale que no me guste. Claro que va a haber mil cosas que no me va a gustar, pero no por eso voy a atacar. Y no ahí te voy a tratar de convencer
1: tampoco de que
6: yo tengo la razón, respetar tu punto de vista. Exacto. Qué tan importante es lo que
1: decía eh, Jazmín, eh, que, que ella lo subraya mucho, convivir con diferentes personas. O sea, tenemos que salir al mundo, tenemos que platicar con la otra persona. Eh, a veces como dicen, me cae mal nada más de que, de que la veo, que ya me... vibrosa te dicen, ¿no? Está malvibrosa esa persona, ni te le acerques. Uh -huh. Pero ¿por qué no eh, nos damos la oportunidad de conocer más allá del rostro, de la apariencia, del cómo me veo, del cómo podrías tú pensar que soy yo... Y, y brincamos esa, esa barrera y platicamos, convivir con el otro, sería también una primera eh, señal de que queremos ser más tolerantes, aprender a convivir con el otro,
3: acercarnos al otro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo claro, ¿No? por supuesto, conocer otros mundos, otras ideas, otras perspectivas, que además eh, pueden ser puntos de vista que no habíamos considerado. Claro. Que, que y existe. te sorprendes
1: a veces, de dices,
3: mira, ya totalmente diferente a lo que yo creía de cómo tú eras, ¿no? Exacto. Y entonces te ayuda también a ti eh, quizá a ir cambiando la perspectiva, o, o a veces a lo mejor te reafirmas en lo que piensas, o sea, eso también, ¿También? puede pasar. Uh -huh. no Hay que ser muy conscientes de eso, pero eh, el, el primer eh, aspecto en este sentido, la actitud es de, bueno, tú tienes otras ideas, otros pensamientos, yo tengo una forma diferente de considerar algún tema, alguna circunstancia, y es tan válido como los dos son totalmente válidos. Empatía.
1: ¿Cómo encajamos el concepto de empatía con la tolerancia?
4: Van aparejados, sí. sí eh, es parte del ejercicio para ser tolerante, ser empático. Y definitivamente todos tenemos esa capacidad de vernos reflejados en, la, en, en lo que estaría viviendo, sintiendo o pasando por la mente de, un, de una persona antes de, eh, de juzgarla. Y al hacer ese ejercicio, eh, tratar de ubicarnos en, en, en sus zapatos, podemos entonces tomar una eh, afinidad ¿sí? con relación a su persona. Quizás no vamos a conocer el fondo de, de toda su problemática que enfrenta, pero me va a hacer respetar, me va a hacer considerar que esa persona tiene derechos y que lo único que está haciendo es vivir la misma sociedad en la que yo estoy viviendo y que definitivamente requiere el espacio que, eh, que, que tiene dentro de la sociedad.
2: Anaí. Hay una pregunta que nos llegó en llamada de María que me parece muy interesante. ¿Uno puede ser tolerante y al mismo tiempo indiferente? Por ejemplo, ¿se puede tolerar que el vecino tiene la música a todo volumen, que la vecina se enfrente de enfrente se puede estar eh, pues matando con su esposo y que la hija le esté pegando a su mamá o, y no hacer nada? ¿O se puede ser intolerante y no ser indiferente denunciando estas cosas? Es una pregunta que nos hacen en Llamadas María. A
6: ver, ¿qué le podemos responder? Pues volvemos al tema, que ahí se uh -huh. está viendo afectada la integridad. O sea, lo del vecino, ok, molesta mis oídos, puede ser incómodo, pero no hay como un daño real, pero si sí vemos que se están agarrando a golpes, o sea, que hay violencia. Ahí no podemos qued quedar indiferentes. De hecho, de hecho, eso es lo que pasa. Vemos muchas injusticias sí. y no solemos hacer nada. Nadie alza la voz. A veces pues claro. solamente grabamos y ya, pero si estamos ahí y podemos hacer algo para cortar esa acción... Sería, a lo mejor. Pero yo creo a mí que nos da, nos da
1: miedo, ¿no? O a veces no queremos eh, comprometernos a lo que sigue, porque quizás después tengo claro. que ir a presentar la denuncia, o tengo que acompañar a la vecina. Esta,
6: eh, somos solidarios, sí, a pero veces. a veces, ¿no? <risa> a mí. mis reglas, sí, claro. a mi conveniencia, claro. Pero sí si es como un, una acción que sería ideal que pudiéramos ir mejorando, porque... Eso a veces ha salvado la vida de alguna persona. Yo creo que todos nos hemos visto alguna vez en alguna situación donde Muy otro cara, nos ayudó. ¿verdad? Y damos muchas gracias por eso. Entonces, seguir incrementando claro. este tipo de acciones.
1: ¿Y cómo sería, por ejemplo, el manejo ante una situación así? ¿Cómo lidias con ese vecino claro. que todos los días pone su música uh, para que la oigan hasta <risa> el metro colegio militar? Y este. ¿Y cómo le haces con la vecina que tira la basura? Eh, con, no sé, situaciones cotidianas, ¿cómo, cómo lidiamos con, con ese vecino que puede ser, ay, que ya me tiene hasta, es muy intolerante, ya le dije, ya le pedí que coopere ¿Cómo le entramos a esa situación?
3: Bueno, se puede recurrir a las autoridades que se tienen para tal efecto, hay eh, normatividad en ese sentido, por ejemplo, en el caso del ruido, no está permitido eh, en la ciudad ciertos decibeles, ¿no? Entonces, tú puedes acudir eh, y decir, ¿sabes qué? Eh, está sucediendo esta situación en mi edificio, en mi cuadra, etcétera, Y, bueno, buscar un respaldo para que suceda algo. Eh, hay ocasiones en que, dependiendo también de las circunstancias, se puede tratar directamente no, con la persona. En buena eh, onda, este, claro. llegar
1: tranquilo, ¿no? Tampoco con la espada desenvainada. O sea, no, diálogo, por supuesto. El diálogo. Sí, porque
3: si tú llegas con una actitud eh, violenta, vas a generar más violencia, ¿no? Entonces es más bien buscar ese entendimiento, eh, evidentemente te vas a encontrar con cierta resistencia por parte claro. de la persona, no es natural, pero ser consciente también de que puede suceder que la persona te diga, no te metas en, en, en mis Exacto. asuntos. Pero eh, aquí en el caso de la violencia doméstica es un caso en el que como ciudadano puedes intervenir, porque hay ahí una violación de derechos, una violación, violación a la integridad o a la dignidad de una persona y entonces como ciudadano puedes intervenir, buscar... Eh, recurrir, por ejemplo, a ciertos organismos y que intervengan. Si tú como ciudadano tienes nada más cierta limitante, pero los organismos pueden actuar e intervenir al respecto. ¿sí?
4: El diálogo es, una, es un reflejo de la tolerancia. ¿no? Si, si estoy abierto a dialogar con el vecino o la vecina, es porque soy tolerante. sí. Y, y ese diálogo, mientras no trascienda un fenómeno eh, violento, sí forma parte de una aportación cívica que estoy haciendo desde, desde desde mi persona. Y eso definitivamente eh, sirve y abona a un criterio de vida en, en sociedad. ¿Y
1: qué pasa si ya fue el derecho humano, ya fue la policía, ya llegó la suegra, ya llegó mi, <risa> mi toda mi familia, eh, mi banda, y el vecino sigue? En este caso es, es una situación eh, quizá muy... Eh, superficial, ¿no? Extreme. Pero si la persona no cambia, ¿qué hago con mi, ojo, mi emoción de quererlo ahorcar, ¿no? Tengo que ser tolerante, o
6: sea, ¿cómo le hago ahí? No, es que depende mucho de las situaciones. Si es como hablando del vecino, obviamente quien regula eso es una autoridad. Si estamos hablando eh, de algo más, de una relación con otra persona, pues bueno, si el diálogo no sirve. Pues entonces hay que retirarse. O sea, hablando de que sea una situación como imposible de conciliar, pues bueno, buscas tu protección. No es de ahora veo cómo te castigo, cómo te Regresamos hago. Regresamos no, después de esto.
0: Todos estamos llenos de debilidades y errores. Perdonémonos recíprocamente nuestras tonterías. Es esta la primera ley de la naturaleza. Voltaire, historiador filósofo y abogado francés.
8: Orlando Catalán Isidoro desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero, el 25 de abril de 2010.
2: Julio Wilber Ulises Cano Baena Desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero, el 13 de enero de 2010.
18: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
11: Están llegando millones de dosis para todo el país.
18: Las vacunas han sido aprobadas por organismos en todo el mundo. Son eficaces y seguras.
11: Muy pronto será tu turno. Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Te protege y protege a quienes queremos.
18: Si quieres más información, visita mivacuna.salud.gov.mx
11: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
18: Secretaría
11: de Salud. Gobierno de México. La Armada de México cumple 200 años al servicio de la paz y el desarrollo de México
8: Desplegando todo el poder naval en el mar, en el aire y en la tierra
11: 200 años defendiendo a la población de México
8: Ayudando en la adversidad
11: Protegiendo la seguridad y la vida
8: 200 años protegiendo la nación Una Armada que nació para servir a México
12: Gobierno de México
8: Clasificación A
0: Contenido apto para todo público
2: Gracias por seguir aquí con nosotros en Diálogos en Confianza y pues el programa del de la próxima semana es interesante porque quiero preguntarles a ustedes si consideran que los videojuegos son solo para niños, si esto creen que es verdad, pues también cuestionarse si ustedes también en algún momento en su celular, en su computadora o en alguna consola han pasado más tiempo de lo común que han dejado de dormir, han dejado de hacer ciertas actividades por estar jugando videojuegos. Esto sucede más común de lo que ustedes piensan y quiero decirles que tiene un nombre. Según la Organización Mundial de la Salud, este desorden se caracteriza por un control deficiente en el uso de los videojuegos. Existe hoy en día y es importante visibilizarlo porque muchas veces pensamos que solo son cosas de niños, que son cosas de entretenimiento casual, pero hay personas que sí están con una adicción a los videojuegos. Así que, conéctense con nosotros también el próximo miércoles, váyannos contando a través de redes sociales sus testimonios, sus experiencias, si ustedes han sentido que en algún momento creen que ya pasaron esa línea y que en efecto ya sienten esta adicción por los videojuegos. Bueno, estamos súper al pendiente de todos sus comentarios y nos vemos también el próximo viernes para hablar sobre el tema con los especialistas y como siempre con Lupita. Y pues seguimos con comentarios de tolerancia porque la verdad es que han sido muy activos el día de hoy en redes sociales y eso la verdad siempre se agradece. Y este comentario que generó muchísima conversación, también aquí hay un propio programa en Facebook y en YouTube muchas veces. Eh, César Vargas nos escribió, primera ley del espejo, nos dice, todo lo que me molesta, irrita, enoja y quiera cambiar del otro significa que está dentro de mí. Y hubo muchos comentarios al respecto, pero uno que voy a retomar del usuario AJKB, que dice, es cierto, lo que me choca, me checa, nos dicen en Facebook. Otro comentario en llamadas, en mi punto de vista la palabra tolerar es soportar o aguantar cualquier cosa. La palabra perfecta en estos casos es empatía y es lo que necesitamos todos los seres humanos porque pues, ya en estos tiempos es más que necesario. Él nos pide, Daniel Rodríguez, que mandemos un fuerte saludo a Toluca, y que mandamos un abrazote a todos los que nos están viendo desde Toluca. Juan Francisco que también nos marca y nos dice, tolerancia es aceptación es democracia y una reflexión zen, es vivir y dejar vivir. La tolerancia no es un acto de sufrimiento, es un acto de amor. La intolerancia, por otro lado, es la no madurez. Muchas veces también han mencionado en estos comentarios en Facebook y en Twitter la palabra hay que ser maduros al respecto. Y ustedes ya nos comentarán si esa palabra tiene que ver con la tolerancia. Eh, Claudia nos dice, he vivido la intolerancia de muchas formas, por ideología política, por ser madre soltera, etc. Es muy común que se llegue incluso a violentar los derechos humanos si no existe este respeto. ¿Qué tanto nos importa como sociedad trabajar en ser tolerantes, pacientes y empáticos? Nos, cu nos cuestiona Paola Silva en YouTube, que creo que es una pregunta muy válida y lo poníamos en la mesa anterior, en, en, un, en un momento anterior, en donde decíamos, de verdad, las personas, ¿qué tal si no les interesa ser tolerantes? Claro. no? Ya Así soy yo. Ponía en la mesa, Lupita, esa frase que puede ser muy común de ahí, pues... No importa que grite y ofenda a la gente, pues ya, así me conocen, ¿para que me invitan? Nos dice Paola ¿Sí? Silva, como por ejemplo, ejemplo. Eh, Magda Mendoza, que nos deje este testimonio, Lupita, que me parece precioso. En mi aula tengo un espejo muy bonito. Mis alumnos casi siempre piensan que es para que vean si van bien arreglados. Cuando les expliqué que es espejo, es para que cada que queramos eh, burlarnos criticar, discriminar o enojarnos por algo con algún compañero, nos miremos en el espejo. Y si el espejo nos regala una imagen perfecta, entonces con todo derecho podemos hacer ese comentario. La verdad es que me ha resultado y casi no lo usamos. Y estamos y nos ayuda a ser tolerantes, empáticos y, sobre todo, respetuosos de las diferencias personales de cada uno de nosotros. Un comentario de Magda Mendoza que me parece muy interesante. También nos dicen, creo que la diversidad se encuentra en la riqueza de una persona. Reconocer que somos distintos es algo que todos deberíamos tener presentes, pero somos egoístas, creemos que el mundo gira a nuestro alrededor y nos molesta lo que se sale de nuestra órbita. Otro comentario también que recibimos, eh, que hemos hablado un poco también de eh, esta indiferencia, eh, esta poca tolerancia, eh, género femenino, habla, hemos hablado también de grupos minoritarios, pero este que eh, nos escribe Alejandra y nos dice, a veces no tolero la forma de vestir de mi hija, viste demasiado corto, a veces muy entallado o formas en las que no debería. Ella es mamá de dos niños y ahorita espera uno más y aún sigue vistiendo muy corto y tampoco pues me gusta, o sea, creo que no soy muy tolerante cuando esas cosas siento que ella debería de dejarlas de hacer porque está exagerando. Este es un comentario interesante, porque yo creo que es más común de lo que pensamos, esta intolerancia a por qué viste de esta forma, no debería de hacerlo de esta manera, por qué peina así, por qué no se peina de la otra forma. Entonces, creo que es muy interesante que a veces, como mencionaba Lupita, igual el ejemplo de sonido que suena muy eh, pues, superficial, pero claro. es más común de lo que parece eh, en, en la vida cotidiana. También dice, mi papá era muy exigente con nosotros cuando éramos niños y gracias a eso todos sus hijos somos eh, profesionistas exitosos. Soy tan exageradamente exigente conmigo y con mis deberes que soy intolerante con la gente floja, conchuda, que se hace la víctima de todo. Eso nos lo escribe también Andrea Eli. Eh, tolerar no necesariamente es estar de acuerdo con todo, nos dice A.M. Robles. Puedes estar en desacuerdo, pero no por eso te vas a pelear con todo el mundo. Creo que cabe una palabra que es respeto. La palabra respeto que la vamos a estar repitiendo durante todo el programa y también porque no nada más lo hemos visto en ahorita en vestimenta, en el sonido, en las actividades cotidianas, también ya lo habíamos mencionado con anterioridad, un grupo que también ha sido eh, históricamente... Eh, pues no ha tenido este respeto, esta palabra presente en el día a día, es la comunidad LGBT+. Y para eso pues, tuvimos una cápsula y nos van a comentar un poco más al respecto, porque definitivamente hay que visibilizar esta poca tolerancia que hay frente a este grupo eh, pues, de la población. Vamos a ver esta cápsula.
5: Uno de los colectivos que más intolerancia sufren por parte de la sociedad es el colectivo LGBT+. Eh, son personas que han sufrido tradicionalmente diversas formas de intolerancia, violencia, persecución. Eh, incluso en algunos países la, la homosexualidad o la transexualidad están perseguidas por la ley y son, eh, son penadas con la cárcel. Eh, en, en México la legislación es bastante favorable hacia la población LGBT, se están alcanzando legislaciones que, son, que protegen eh, los derechos de la población LGBT, pero aún queda mucha intolerancia por parte de la sociedad y es necesario hacer una labor de concientización hacia la sociedad en general, hacia las personas, por ejemplo, que tienen eh, un hijo gay o un hijo trans, o lesbiana y personas que no saben a veces cómo reaccionar ante la diversidad o cómo reaccionar ante el hecho de que alguien en su familia pueda formar parte de este colectivo, por ejemplo. Esta exposición del museo trata de poner en valor también eh, a las personas LGBT, que la gente se acerque también a ellos desde una, desde una mayor empatía, desde una mayor eh, comprensión de lo que estas personas viven a lo largo de todo su proceso eh, personal y que tratemos de generar una sociedad incluyente y una relación de respeto hacia, hacia ellos. La respuesta ha sido muy buena, es una exposición que ya habíamos hecho en el pasado y de hecho la hemos vuelto a, a traer al museo porque la, el público lo demandaba y quería seguir abordando estos temas. Es muy importante, es algo que, por ejemplo, las empresas ahora están haciendo un esfuerzo por la inclusión de las personas LGBT, pero queda muchísimo por hacer. ¿no? Hay empresas que, eh, a pesar de que se están apuntando, por ejemplo, a esta tendencia del reconocimiento de la población LGBT, todavía en sus políticas no son todos lo, lo incluyentes que podrían ser. ¿no? Hay mucho trabajo por hacer y es muy importante generar esta conciencia y que la gente también tenga una actitud receptiva y tolerante hacia la diversidad sexual.
1: Sociedad Incluyente y de Respeto a la Comunidad LGBTT y Más. Cuando eh, nos dice en, en la cápsula que hay mucho que hacer todavía, ¿qué es ese mucho que hacer? ¿En dónde estamos colocados actualmente en el respeto a la diferencia y a la diversidad sexual?
3: En México tenemos un marco legal eh, amplio hacia las personas LGBT. Se cuenta con el matrimonio igualitario, eh, una pareja, un matrimonio de pareja, de personas del mismo sexo puede compartir eh, seguridad social, etcétera. Existe el derecho de adoptar para las eh, parejas homoparentales. Y en ese sentido se ha logrado mucho. A nivel mundial, eh, México es un referente y la Ciudad de México en particular dentro de nuestra nación. A nivel nacional hablamos. Sí. Ahora, lamentablemente en la práctica aún existe Exacto. una discriminación muy marcada hacia la población LGBT, crímenes de odio por homo, lesbo, bi y transfobia. Y en ese sentido, eh, es, esta situación de los crímenes de odio nos habla de una presencia muy marcada todavía de eh, prejuicios, de estereotipos, de nociones erróneas sobre lo que significa pertenecer a la diversidad sexual. Y eh, las consecuencias que esto tiene en la vida de las personas LGBT+, más es eh, un tema que se tiene que seguir trabajando. Eh, ejemplo, sí. la población transgénero es el sector que más eh, discriminación y exclusión sufre eh, y son con mayor frecuencia víctimas de crímenes de odio, de odio por transfobia. ¿A qué nos ha llevado esto? La población eh, trans en América Latina tiene una esperanza de vida de 32 años por ser víctima de estos crímenes. En 2018 era de 34 años. Vamos en su retroceso. nivel de vida va en retroceso. Los claro. grupos demográficos tienden a tener un incremento en su esperanza de vida. Vamos, la, la trayectoria de la humanidad, sí. la existencia de medicina, sanidad, etcétera, ha llevado a que la esperanza de vida de la humanidad crezca. Y cuando hablamos de la población trans, es un efecto contrario. ¿Por qué pasa esto? Se tiene una serie de prejuicios contra la población trans en particular, que está ligada también con nociones de la identidad. ¿no? ¿Quién soy yo, eh, quizá como varón? Y si me llego a relacionar con una mujer trans, me, me ocasiona conflicto. Entonces, la mujer trans es objeto de mi violencia. Eh, y esto está cargado de, de muchos prejuicios de qué es ser un hombre, cómo debe comportarse, con quién se puede o no, o debe relacionar. Y entonces, eh, las mujeres trans en particular son objeto de muchísimos prejuicios lamentablemente no tienen oportunidades laborales más que eh, dedicarse a la, a la estética o ser trabajadoras sexuales. Generalmente su formación académica es muy baja comparada con otros sectores de la población y entonces eso va eliminando la posibilidad de que ellas tengan un desarrollo eh, personal y profesional más libre como lo podemos tener cualquier eh, otra persona.
1: ¿Cómo aceptamos o cómo entendemos que nosotros también somos parte de una sociedad eh, diversa, una sociedad que integra todo tipo de formas de pensar, de ser, de convivir? Y esto incluye a, a las personas que tienen otra preferencia. ¿Cómo, cómo hemos eh, caído a pesar de que existe una ley donde todos tenemos los mismos derechos eh, pues realmente vemos que en la práctica, como nos dice Laura, esto está muy lejos de, de, de aplicarse y no estamos siendo esa sociedad incluyente y esa sociedad respetuosa y es ahí donde tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo le hacemos?
4: Y hay que trabajar mucho porque veíamos hasta hace un momento esa tolerancia como un ejercicio individual. Claro. Pero ya con este tema tenemos que saber que estamos frente a una intolerancia social. ¿Sí? Y donde todos nosotros estamos construyendo o, de, o tenemos que deconstruir más bien ese tipo de, de, de tolerancia, de intolerancia. Eh, yo creo que eh, tenemos que partir de ese autoconocimiento de la diversidad, de esa diferencia que hay entre todos los que formamos la sociedad eh, y, y a partir de eso ir considerando cuáles son los eh, las áreas que de debemos de impulsar. Yo creo que un autoconocimiento de cada uno de nosotros respecto a nuestra capacidad de amar, claro. todos sabemos que, que tenemos esa, esa posibilidad. Entonces, no debemos eh, de, de perjudicar a quienes están haciendo o a quienes están ejerciendo también esa misma facultad, esa misma posibilidad, ese mismo derecho. ¿Sí? Y reconocerlo así en sociedad nos va a permitir también ser tolerantes. ¿Y qué ellos.
1: pasa si desde el origen, desde la familia, hay discriminación hacia la diferencia eh, sexual del hijo, del hermano, de la esposa, de la hermana? Eh, ¿dónde, ¿Dónde queda ahí la, el respeto y dónde queda este educar en la diversidad eh, que somos como sociedad?
6: No, pues en este ejemplo está totalmente perdido. Eh, pero eso no nos exime de hacernos uh -huh. responsables, o sea, de nosotros no dependió nuestra infancia, nuestra educación y nuestros valores, pero como adultos claro. sí depende de nosotros qué hacemos con eso y tiene que ver con hacernos responsables de nosotros mismos. El ejemplo que comentaban ahí del espejo, de cuando quieras juzgar, me parece un, un ejemplo maravilloso porque eso tenemos que hacer, suficiente te trabajo tenemos con conocernos, con superar nuestros miedos, las cosas que traemos ahí atoradas... Ya con eso tenemos trabajo para toda la vida. Entonces, uh -huh. si nos dedicáramos a nosotros mismos, en lugar de estar viendo al otro, juzgándolo, queriendo encasillarlo en lo que a mí me parece, si hiciéramos ese cambio la vida sería completamente diferente.
1: ¿Cómo les hago saber que, que no, me, no me acomoda, no me sienta bien, me lastima su rechazo al interior de una familia cuando tengo una preferencia sexual distinta?
6: Justo desde estas palabras, desde con tu actitud, con tus palabras, con tus acciones, me siento triste, me siento lastimado, siento que no encajo. Es más fácil hablar desde ahí, desde cómo me siento que decir, eres malo, porque entonces se pierde el objetivo de la comunicación, ya parece un ataque y ya nada más van a ver quién se defiende. Claro. Si yo hablo desde cómo me hace sentir esta situación, tengo un poquito más de oportunidad de poder llegar a algo. Digo, también depende que el otro quiera escuchar, pero yo Exacto. haré lo que a mí me sí. toca, buscar hablar de la manera más asertiva. Asertiva es eso, dar el mensaje de una manera respetuosa y contundente. Si yo quiero ser tolerante y quiero abrir esta puerta, a
1: un integrante de mi familia que tiene una preferencia sexual distinta, eh, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo, cómo le hago para, para iniciar con una apertura y un escuchar y uno saber qué piensa la otra persona?
6: Guardar silencio y abrir más los oídos. Dicen que por eso te nacimos con una boca y dos oídos, porque es más importante el poder escuchar, el poderlo conocer, ¿no? el, el saber cómo se siente, cómo está viviendo esta situación y también no encasillarlo es que es, es mi sí, hijo sí. no es el niño gay la niña lesbiana no es una persona que tiene esa preferencia pero tiene otra serie de gustos de cosas y eso también la hacen importante porque a veces tendemos a, a seccionar ¿no? o sea no es a, o sea no es la licenciada tal es la que le gustan las mujeres y con comentarios Exacto. muy despectivos no entonces empezar a abrirnos a de verdad o conocer de burla a la también persona. no también claro. suelen burlarse mucho Claro, entonces ver que es una persona completa, que tiene millones de gustos, millones de habilidades y que solamente en su preferencia sexual ha decidido esto y está perfecto. Y lo que decíamos, aprender a convivir, a platicar,
1: a conocer a la persona más allá de su preferencia sexual. A Azahara Kazan nos comparte cómo ha vivido la intolerancia mujer transgénero.
9: Hola, soy Azahara Kazan y soy una mujer transgénero. Bueno, pues la intolerancia eh, creo que la vivimos todas las personas eh, desde el hecho de que enfrentar a, a ser quien tú eres ya es como una ofensa hacia los demás y eso es una agresión que, tiene, que tienes el día al día al salir a la calle por defender quién eres y cómo piensas. Fue en baños públicos el que me sacaran, en el transporte público eh, el que me siguieran llamando con mi pronombre anterior. Eh, fue muy difícil la parte de al inicio eh, con amigos y con familia, al final se entendió. Pero si no falta en la calle quien te, quien te diga alguna grosería, majadería, te falte el respeto por ser quien eres. Si es incómodo, eh, sientes impotencia, molestia, porque al final no le estás haciendo absolutamente nada a nadie. No estás ofendiendo, no estás haciendo una agresión tú por ser tú hacia los demás. Las personas, la sociedad tiene que ser reeducada, porque la intolerancia pues, es, es, es eh, una falta de conocimiento, más bien desconocimiento hacia cualquier tema. O sea, yo creo que esa es la madre de todos los miedos, siempre lo he dicho. Eh, si no sabes algo, pues no tiene nada malo que preguntes o que te acercas o quieras saber acerca del tema. Pero si tus mismos prejuicios pueden más que tú y no te dejan expresar esta parte, yo creo que es más difícil que puedas entender el proceso de cada persona, independientemente si es transgénero, transexual, cualquiera. Entonces, creo que somos hasta intolerantes con nosotros mismos porque tenemos muchos prejuicios y porque nos falta un conocimiento enorme y aceptación de las cosas.
1: Quien tú eres, nos dice a Sahara ofende a los demás ¿Cómo reeducamos a la sociedad para cambiar estas agresiones me sacaron de los baños públicos del transporte?
3: La mejor herramienta contra la intolerancia es el conocimiento. Es darnos la oportunidad de formarnos sobre otros... Eh... E informarnos. Formarnos e informarnos claro. sobre otras personas, cómo viven, cómo piensan, cómo sienten. Todos somos seres humanos... Y en ese sentido es sumamente importante ver más allá del estereotipo, ver más allá de la idea que tengo muy grabada de cómo es un homosexual. ¿Qué o... nos puede despertar este interés de informarnos, de reeducarnos? Muchas veces sucede cuando alguien de nuestra familia nos comenta que es gay, que es trans, uh -huh. que es lesbiana. Y entonces empieza todo un proceso... Eh, aunque nadie está esperando una información como esta, claro. empieza todo un proceso en el que empiezo yo a preguntarme si todo lo que yo he considerado al respecto es adecuado o no. Y aquí hay un ejemplo que me gustaría eh, señalar. Recopilando información precisamente para la exhibición LGBT nos encontramos con un testimonio de un padre que decía, eh, yo me ufanaba de, de golpear homosexuales. Sí, sí, sí. Yo los veía tomados de la mano y los golpeaba y los tiraba al piso y los pateaba. Cuando mi hijo salió del closet conmigo y me dijo que era gay, yo me preocupé de que afuera hubiera un cretino haciéndole a mi hijo lo que yo le hacía a otros homosexuales. Homosexual. Entonces empieza este proceso de saber la homosexualidad, eh, la transexualidad, etcétera, está presente en la sociedad y alguien que tú amas puede pertenecer a la claro. diversidad sexual. Entonces eso en muchas ocasiones es un detonante para yo cambiar y ser más incluyente. Querías
4: hacer un comentario. Sí, <risa> si me permites. Falta también mucha política pública de inclusión, porque claro. ya, como bien lo decían, ya hay normas, pero no hay una estrategia de Estado para incluir a, a este y a muchos otros grupos, ¿no? Una estrategia sí. de inclusión desde desde una política pública que sea realmente efectiva. Eh, es en lo que se tiene que trabajar muy arduamente eh, en los próximos años. ¿no? Toma de conciencia
1: individual y colectiva.
4: Exactamente, y del Estado también.
1: Y del Estado. Exacto. Todos tenemos que ser parte de este cambio. Vamos a la pausa y regresamos.
0: No me gusta la palabra tolerancia, pero no encuentro otra mejor. El amor empuja a tener hacia la fe de los demás el mismo respeto que se tiene por la propia. Mahatma Gandhi, pacifista, político, pensador y abogado hinduista.
8: Orlando Catalán Isidoro desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero, el 25 de abril de 2010
2: Julio Wilber Ulises Cano Baena Desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero El 13 de enero de 2010
12: Cine del 11 presenta ¿No se vamos a casar? No, la tiro. no me caso y no me caso
8: Cualquier día voy a dejar a mis chamacas
11: <risa> No quiero que se case Quiero
14: que se me aparezca Con las uñas le voy a dibujar a San Odor y con los cachetes Tráeme a ese tal Mauro que esté
12: arrastrando Yo no me caso, compadre Con Rosita Quintana y Luis Aguilar Miércoles al mediodía
8: Comienza de la mejor forma en la mañana.
12: Estar en
11: movimiento, una forma de aprender a envejecer.
8: Toma un café para hablar de salud o entretenimiento.
11: El poli tiene una rica, muy rica vida cultural.
8: Resuelve las dudas sobre tus derechos o sobre tecnología. Para poder
7: ayudar a una persona necesitamos ponerlos en su,
8: en su situación. Aprender a envejecer, lunes a jueves, 11.30 horas y domingos, 11
12: horas. Miniseries sobre la Segunda Guerra Mundial.
11: The government assures us if and when they begin, hostilities could be
12: Mujeres al Frente. Historias de una guerra. Estreno. Domingo 8 de agosto, 21 horas. La Secretaría de Salud reporta este 3
11: de agosto que en México hay 123,109 casos activos y 150,475 casos sospechosos de COVID-19. 241,936 personas han fallecido y 78,3% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Lava tus manos, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Cuidémonos entre todas y todos. Gobierno de México.
15: Voltea al cielo. Hay todo un espectáculo
11: para comprender. Escucha la propia tierra. Tiene tesoros que debes cuidar. La conciencia de lo que nos rodea puede ayudar a mejorar nuestro hogar. La ciencia es el camino. Factor Ciencia. Sábado, 13.30 horas.
18: La vacuna contra la COVID-19 es para
11: todas y todos. Cuando llegue tu momento, regístrate en mivacuna.salud.gov.mx. Ten a la mano tu CURP, un correo electrónico y un número telefónico.
18: Verifica tus datos e indica dónde resides.
11: Si no cuentas con internet o teléfono, una persona servidora pública te buscará para ayudarte.
18: Recuerda, la vacuna es segura, eficaz,
8: gratuita y voluntaria.
11: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
8: Secretaría de Salud.
11: Gobierno de México.
8: El anfitrión de esta velada es Rodrigo de la Cadena. Puedes irnos a con su voz, su piano y todo su conocimiento te llevará por un gran repertorio de la música romántica. Tienes una cita. Noche boleros y son. Viernes y sábados 22 horas.
13: El color del Politécnico para mí es mi sangre.
0: El amor por la camiseta Politécnica solo se entiende como una imponente fuerza blanca y guinda que se lleva en el corazón.
8: El Politécnico está dentro de nosotros y ahí vivirá por siempre.
0: Guinda y Blanco, historia de una pasión. Domingo, 14 horas.
16: Gracias por continuar con nosotros en Cada Hora en la Hora. Esta mañana llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México un nuevo cargamento de vacunas anticovid de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. Para darnos más detalles, nos enlazamos con mi compañero Gerardo Martínez Fernández. Gerardo, muy buenos días. Adelante con tu reporte, por favor. Muchísimas gracias,
13: muy buenos días. Saludamos a todo el auditorio. En punto de las 9 de la mañana, con 19 minutos, arribó esta aeronave que tengo a mi costado izquierdo. Trajo consigo 585 mil dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech procedentes de Cincinnati, Estados Unidos. Y para hablar más de este tema, tenemos con nosotros a Israel Acosta Ibarra. Él es el coordinador del Sistema Nacional de Distribución de Insumos para la Salud de Virmix. Señor, muy buenos
19: días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Pues como ya lo comentaron justo el día de hoy estamos recibiendo nuestro vuelo número 121 en este vuelo eh, nosotros estamos recibiendo eh, 585 mil dosis de la vacuna en el país con este vuelo tenemos un total de 87 millones mil dosis estas se estarán entregando de manera inmediata con base en la ...guía de distribución, el plan de vacunación que hacen desde la Secretaría de Salud y Presidencia.
13: Para esta semana seguirá habiendo buenas noticias, es decir,
19: ¿vendrán más vacunas a nuestro país? Sí, es correcto. Eh, los arribos, los vuelos, los embarques no dejan de llegar. Estamos en una frecuencia de verdad que ustedes conocerán, que nos acompañan todos los días por acá. Muy, eh, muy fuerte, muy robusta y tenemos programado para este fin de semana... Otro vuelo más de vacuna Sputnik V. Así ah, es, correcto. Sí, segundo componente que se va a utilizar para eh, completar los esquemas de vacunación que se tienen ahora eh, en tiempo. ¿Se tiene precisado más o menos cuántas son? Alrededor de 300.000 mil dosis, son las que necesitamos eh, ahora. Así es. Muchísimas gracias. No, con gusto. Muy buenos días. Muchas gracias.
13: Pues ahí ya tenemos la información. Esta semana habrá más vacunas. Las, vacu la, 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 las vacunas Sputnik 2 que estarán llegando a nuestro país es la información que tenemos desde el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico
16: muchas gracias por tu reporte gerardo es todo en cada hora en la hora le recuerdo que en punto de las 12 del día esperamos con más información del acontecer nacional e internacional quédense con nosotros en el 11
14: mi papá es politécnico él jugó en águilas blancas jugó para búhos, todos mis tíos han jugado en el Politécnico Fútbol Americano, siempre fue como los Galindo y el número 80 son del Politécnico, ganaban todos los partidos, mi papá tiene sus recortes del periódico en el que salió, ganaron muchos campeonatos con el Politécnico, tengo primos médicos, odontólogos, ingenieros, entonces todos... Juntos somos una familia y representamos con orgullo al Politécnico. Nos llena de orgullo formar parte de esta institución. ¡Viva el Politécnico!
1: ¿Qué es la tolerancia?
3: Comentar que es la relación armónica entre nuestras diferencias. Respetar lo que la otra persona piensa, estar conscientes de que yo no poseo la verdad absoluta. Tengo una opinión que no forzosamente va a ser compartida por las demás personas. Tengo derecho a tener una concepción del mundo, ciertos pensamientos, ciertas nociones o ideas. De la misma forma también la otra persona...
4: Si bien en materia de derechos humanos todos somos iguales, realmente... Todos tenemos diferencias. Reconocer las diferencias que tienen los demás y con eso estamos siendo respetuosos en esa relación de eh, dos personas.
6: Tendría que implicar también empatía. empatía. Empatía entendido como reconozco al otro como una persona que también tiene emociones, pensamientos, ideas como yo. Tener la empatía es más fácil que yo pueda acceder a la tolerancia porque entonces ya nos estamos viendo como personas iguales, con capacidad de decidir, de pensar, de expresarse. Soportar tiene
3: una carga negativa Ajá. que no tiene la tolerancia.
4: No tenemos eh, conciencia o vamos desdibujando esa conciencia de la identidad del otro.
3: Si nos diéramos cuenta
6: de todas las consecuencias que tiene ser intolerantes, yo creo que empezaríamos a pensarlo más, a replantearnoslos que si tolerar o qué no, cómo sí, darnos sí. cuenta. Y yo creo que el punto clave sería eh, fijarnos si esa diferencia que tiene la otra persona genera un daño real o no. Yo creo que ese sería el punto clave para saber qué podemos tolerar o no.
3: Si nosotros estamos atentando contra la dignidad de una persona o estamos expresando palabras ofensivas hacia alguien, evidentemente estoy siendo intolerante. Probablemente por prejuicios o cómo fui formada, cómo fui formado, cómo me educaron, eh, no estoy siendo tolerante hacia las demás personas. Claro.
4: Todos los seres humanos, o muchos de ellos, están dotados de, de, del, del raciocinio y poder identificar justamente cuándo estoy causando un perjuicio.
6: A veces pensamos que, tol eh, que tolerar es estoy de acuerdo y te apoyo y no, sí. puede que no me guste algo, es válido. El, el no tolerar implica ahora sí generar algún tipo de daño, desde algún comentario, algún rechazo, limitarlos en, alguno, en el acceso a algún sitio, en algún derecho, en algún beneficio. Claro que va a haber mil cosas que no me va a gustar, pero no por eso voy a atacar.
15: En mi caso, el tema de la intolerancia era demasiado arraigada porque yo era muy intolerante a las llegadas tardes, a los diferentes criterios, a las diferentes maneras de pensar, cuando había, había largas filas. Un tema muy, muy especial en la intolerancia es con una de mis hermanas la mayor y era una intolerancia extrema para con ella. Nosotros hablábamos de dos a tres minutos porque enseguida estábamos peleando. Porque yo no toleraba sus diferentes maneras de pensar. Yo no toleraba que las personas tuvieran eh, un criterio, que tuvieran una um, decisión propia. Por ejemplo, yo no toleraba que mi hija se vistiera como ella quería que mi hija dijera, este es el outfit que quiero usar, esta es la ropa que me quiero poner. No, te vas a poner lo que yo te diga. Mm -hmm. En la casa de mis papás, a mi papá le encantaban los corridos, a mí no. A él le gustaba la música no corridos. Mm -hmm. Yo soy de Monterrey, entonces, este, pues, él oía eso y yo, yo, empezar pues, oh, súper intolerante a la música. Yo no toleraba que fuéramos a lugares a donde yo no estaba cómoda. Entonces, eh, pues, hice mucho daño. A mi mamá, por ejemplo, cuando llegaba de visita a mi casa y ella ponía la bolsa en el sillón, yo la quitaba de ahí y la ponía en un perchero. Y decía a mi mamá, es que yo no tolero que las cosas estén desordenadas. Y me fui quedando sola y nadie me visitaba. <risa> Hasta que después comprendí por qué no lo hacían. Toqué fondo y dije, esto tiene que tener un... un ya, tengo que salir adelante. Busco ayuda, mi psicóloga me dice, mi terapista me dice que, que me busque un grupo de codependientes anónimos y ahí aprendí que debo practicar la tolerancia. Estoy trabajando porque he descubierto que, que soy neurótica, que soy codependiente y, y necesito ayuda.
1: Qué valioso el testimonio de Telma porque nos permite conjuntar todo lo que hemos hablado aquí y que incluso coincide con uno de los testimonios que nos compartían en redes, que no le gustaba que su hija se vistiera como ella quería, y decía así te tienes que vestir, y es muy semejante, el mismo que nos decía Sanadía hace un momento. Eh, se causa mucho daño, también ya lo hemos platicado, una persona que es intolerante, lastima, lastima a los demás, el no caer en esta, en esta tentación de crítica, de juzgar, hay que ser respetuosos. Y me gusta mucho que ella dice, yo era muy intolerante, ya está trabajando en ser más tolerante y está, ella pidió ayuda, que también es muy importante, cuando detectó que ni los corridos de su papá le gustaban y que ella quería imponer eh, eh, su verdad absoluta al interior de su familia. Yo recupero esta, esta parte, pero los vi a ustedes comentando sobre, sobre el testimonio, Omar.
4: Sí, justamente lo que advertimos aquí sí. es eh, esa multidimensionalidad de la que debe de tener la tolerancia, ¿no? porque ya platicamos de la individual, de la colectiva sí, sí, sí. O, so, o social, eh, cómo el Estado tiene que, que ayudar a, a través de políticas públicas, pero también hay una dimensión que tiene que ver con la personalidad de los otros, ya no solo sus derechos de los demás, sino la propia personalidad de, de, de otra persona, ¿no? Y debemos de entenderla y tenemos que lidiar y tenemos que trabajar también... En, en soportar, eh, pero no con esa connotación que ya decíamos de, 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 en un sentido negativo, sino poder aportar a esa relación que voy a tener con esa persona o que tengo familiarmente con esa persona y hacer una eh, relación constructiva. ¿sí? Eh, platicábamos de, de cómo el diálogo nos ayuda a esto y hacerle saber a, a, a este familiar, a este amigo o a este vecino que... Eh, parte de su personalidad eh, me, me genera eh, cierta inconformidad. Okay. Pero también entender lo que es su personalidad. Y entonces, bueno, eh, eh, trabajar en ese sentido. Y para eso la, la psicología nos ayuda mucho. ¿no?
3: Laura. Sí, justamente conversábamos que en ciertas ocasiones ya es una cuestión de intolerancia más relacionada quizá con el carácter de la uh -huh, persona. Uh -huh. eh, y también tratar de comprender... Eh, que no conocemos las razones que hay detrás de ese comportamiento, quizá hay ansiedad, eh, como comentó Mar, bueno, probablemente ya es un aspecto más en el terreno psicológico, pero no sabemos cuál es la trayectoria de la persona, qué ha vivido, qué le ha llevado a ser totalmente intolerante con el mundo que le rodea, y en ese sentido eh, cabe en mí ser también tolerante hacia esa eh, forma de actuar claro. del otro.
6: ¿Tolerante con el intolerante? <risa> ¿O cómo? De alguna manera es entender. Eh, yo cuando escuchaba el testimonio veía que es una persona que está sufriendo, que tenía mucha claro. dificultad para poderse sentir tranquila en cualquier área de su vida, por todo lo que refería, en muchísimos aspectos. No, no era como lo que inicialmente comentábamos, que la intolerancia estaba puesta pues, hacia grupos de minoría. Aquí era de todo el desorden con la hermana, con el papá, con, con todo. la hija. Ajá. Y ella dice, esto tiene que terminar, soy neurótica, codependiente. Exactamente. ¿No? Sí, 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 había ya una situación, porque aquí ya estaba en todos los aspectos. Aquí ya hablamos de un trastorno mental, de una situación emocional que hay que resolver en terapia. No tenía tanto que ver con esto de yo odio determinado grupo. No, sino yo no me puedo sentir tranquila y la manera en la que me expreso pues genera como mucho caos. A ver, explícame esta parte.
1: ¿La tolerancia puede generar eh, algún trastorno o, o ya tenemos el trastorno y sumado a la, a la intolerancia se convierte ya esto en un conflicto que requiere nuestra, nuestra atención en salud
6: mental? No, son dos puntos aparte. Mm. Eh, a, a, al principio hablábamos de la poca tolerancia hacia ciertas minorías, ciertos grupos. Exacto. Minoría no se refiere a que sean poquitos en cantidad, sino que no tienen un poder como tal de ejercer sus derechos, de tener ciertas libertades. ¿no? Eh, ese es un tema. Yo puedo ser intolerante a lo mejor hacia determinados grupos religiosos, hacia determinadas preferencias sexuales. En el testimonio que nos comparten, ya hablábamos de un padecimiento mental. Ella ya tenía un padecimiento mm -hmm. mental donde era le, imp donde le era imposible sentirse tranquila en cualquier ámbito de su vida, con ella misma, con seres queridos. Ahí no estaba implícito algo de por qué tienes tal preferencia, sino porque no podemos convivir. Y eso ya nos corresponde como más al área de salud mental, de un psicólogo poder diagnosticar y llevar a cabo el tratamiento para que ella pueda mejorar estas conductas, relacionarse de una manera más adecuada, más productiva con todos los demás. Si soy intolerante con todos
1: los demás, como, como nos dices, eh... ¿También lo soy conmigo mismo o no necesariamente?
6: Muchas veces, claro que sí. Puede que yo no tolere cosas en mí y además los proyecto y lo pongo en el otro, entonces me estoy bronqueando con todo mundo. O estoy teniendo dificultades para poder tener un trato respetuoso y adecuado en cualquiera de los ámbitos de mi vida. También hay que trabajarle ahí. La salud mental es súper, súper importante, más en estos tiempos, más en pandemia. Entonces sí, hago esta invitación a que se den la oportunidad de conocerse. Todos tenemos algo. Algo pendiente que resolver. Claro. Hay que hacerlo.
1: Muy bien, vamos con comentarios. Tengo aquí los los que están pendientes de hace
6: dudas? ratito.
2: No crean que no. este Lo respondemos, pero tenemos más. Sí, canadita. porque tenemos más. Me parece perfecto, Lupita. Hay uno que nos llegó en llamadas. Uh -huh. Creo que hay dos palabras mágicas. Respeto y empatía, nos dice. Yo siento que con eso se vuelve una, una persona un mejor ser humano, ya que a mí me pasó que por ser tolerante, hay veces que la gente abusa, eso también nos han escrito. Sí. Hoy en día es urgente tener tolerancia, nos dice que está en Twitter. A lo único que debemos de tener intolerancia es al maltrato y al abuso humano, ambiental y animal. Podemos estar o no de acuerdo, pero es tan importante tener respeto, comprensión, compasión y amor por la humanidad. Eso nos lo dice Yasmín. Eh, eh, la tolerancia es fundamental para mí, me regala paz, nos dice, salud física y mental, que es un poco lo que estabas comentando en el tema de cuidar nuestra salud mental, manteniéndome en lugar a salvo de gente que puede ser a veces muy complicada. Nos dice eh, Witsi Parada en Facebook, Silvia Romero, que también nos escribe, para saber tolerar, debo de estar bien conmigo misma, respetar, no juzgar y hablar de mí, eh, sentir siempre con respeto para poner límites con amor. Esto es interesante, eh, este comentario de Silvia que recibió también muchos comentarios, eh, sumando un poco a lo que habíamos mencionado del ejemplo del espejo, ella nos escribía uh -huh. por eso este mensaje y eh, pues nos sumamos a él. También Diani que nos escribe siempre constantemente en cada uno de nuestros programas, al pendiente te mandamos un fuerte eh, saludo y abrazo. Saber escuchar a los demás, que me encantó también eso de tenemos dos oídos. Saber escuchar a los demás, expresar nuestras ideas y opiniones, evitar reaccionar impulsivamente o regular nuestras emociones. Tener reglas y acuerdos claros. Actuar si nos están haciendo un daño psicológico, social y físico. Trabajar en la autoestima propia. Desarrollar la autorreflexión de nuestras conductas. Porque para mí eso es lo que ha trabajado y lo que debemos de trabajar en la tolerancia. Y hoy por hoy he tenido buenos logros al respecto. Algunas actividades que nos dice bien y que podemos hacer. Otra llamada que dice a mi punto de vista, la palabra tolerar pues significa soportar, que ya lo han hablado constantemente uh -huh. nuestros especialistas, de esa, eh, o sea, un poco diciendo que no es, que no es significa eso. de tolerancia, pero sí creo, Lupita, que hemos recibido varios comentarios sobre la tolerancia, o sea, tolerancia es soportar, entonces nada más para recalcar y no este, dejarlo muy claro ahí en la audiencia que nos está viendo. Y hablando de esto, pues seguimos hablando de tolerancia, Fer Tapio nos tiene un mensaje que yo creo que podemos también platicarlo ahorita con nuestros especialistas. Vamos a ver su cápsula.
14: La tolerancia nos permite apreciar y conocer a los demás. Es respetar las creencias, costumbres, pensamientos y estilo de vida de otras personas o grupos sociales. Nos brinda la oportunidad de empatizar con los otros, de ponernos en sus zapatos. Y de esa forma perdemos el miedo por la otredad, a la diferencia, a lo que no es igual a nosotros. Grandes ejemplos de tolerancia, entendemos como el respeto a la diferencia y de pacifismo absoluto, los tenemos en líderes como Mahatma Gandhi con su resistencia civil que finalmente liberó a la India de la opresión inglesa sin disparar un arma ¿eh? o qué me dicen de este gran activista afroamericano Martin Luther King, él luchó por la igualdad de los derechos de la comunidad afroamericana en una época en la que se cometían abiertamente crímenes de odio hacia sus Congéneres ante la mirada indolente de las autoridades y su lucha siempre fue pacífica. Pero, ¿cómo empezar a aceptar a aquellas personas que nos? son completamente diferentes. Fíjense, una forma interesante de promover la tolerancia es la que han encontrado en países como España, Estados Unidos o Canadá, en donde han incorporado guarderías dentro de residencias de adultos mayores, uh -huh. guarderías infantiles dentro de ancianatos, como les llaman en España. Y antes de que me vayan a decir que esto es un tremendo disparate, espérenme, yo les comento que este tipo de iniciativa se construyó dentro de lo que se conoce como filosofía intergeneracional, la cual promueve mueve la tolerancia como un valor social indispensable. ¿Y cómo funciona? Fácil, los niños pequeños al convivir con adultos mayores pierden el miedo a interactuar con ellos, pero lo más importante es que asimilan con normalidad que interactuar con personas distintas a uno, en este caso adultos mayores, no solo no debe ser motivo de temor, sino que además les puede enriquecer al mismo tiempo también pierden el miedo a envejecer y terminan por entenderlo como un proceso normal. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
1: Muchas gracias, Fer Tapia. Te mandamos un saludo. ¿Qué ganamos con la tolerancia? Es la propuesta de, de cómo llamamos a este programa. Entonces, recuperaría parte de las dudas que Anaí nos dice. Ganar en tolerancia no significa aguantar, ser paciente y soportar. Hay que decirle al auditorio. Que eso no es.
6: Exactamente.
1: Eso no es. No es aguantar, no es tener, ser paciente, ni es, es soportar. ¿Qué si ganamos? ¿Qué si ganamos con la tolerancia para poder ir, ir cerrando esta parte del programa?
3: Libertad. Eh, al ser la tolerancia un valor a través del cual yo estoy respetando la diferencia del otro y reconociendo esa diversidad uh -huh. innegable que tenemos en, en la humanidad, eh, estoy dándole ese espacio de ser él mismo o ella misma. Estoy dándole esa, eh, pues ese derecho universal de poder vivir la vida como, como le decide y, y evidentemente esperando, ya lo platicamos también, que no sí. dañe a las otras personas, que no atente contra la dignidad humana. Pero eh, si jugamos la tolerancia realmente como debe ser, entonces, eh, le otorgo la libertad al otro de ser el mismo y vivir su vida. Y también recibo yo esa misma libertad. Omar, ¿qué ganamos con la tolerancia?
4: Pues, fortalecer a la sociedad. Eh, a que esas diferencias que tienen que existir, porque somos seres humanos y no podemos abstraernos de eso, esas diferencias, hacerlas parte de una homogeneidad, que nos va a fortalecer y que nos va a hacer mejores. Nos va a hacer mejores en el sentido de que las normas que ya te tenemos nos permiten ejercer esa libertad de la cual ya hablaba Laura y que desde luego también nos permitan el desarrollo humano de a cada uno de nosotros. Todos seremos mejores personas en función del mayor eh, nivel de tolerancia que tengamos porque estamos permitiendo a los demás vivir su propia libertad.
6: ¿Qué ganamos? Ganamos un mundo mejor en el cual podemos ser y dejar ser, en el cual también perdemos violencia, porque la violencia va claro. muy relacionado con eso, con no tolerar algo y con tener este estallo donde yo lastimo al otro o a los otros. Entonces, esto en consecuencia puede traer que seamos una mejor sociedad, que rompamos todo esto, porque la intolerancia ha estado en toda la historia. Entonces, sí. que rompamos como ese patrón y podamos ser, ahora sí, un mundo libre, un mundo respetuoso. Un mundo cuidadoso.
1: Existía la duda entre las personas que escribieron y que nos comentaban ahí, si tiene que ver con la madurez, tiene que ver con la edad, el ser más tolerantes, nos volvemos
6: más tolerantes conforme somos adultos. No, no tiene de hecho a veces nos volvemos menos tolerantes, porque entonces ya empezamos a tener mañas, nos somos como más rígidos en nuestro pensamiento, pero no, tiene que ver con un autoconocimiento propio y también poder abrirme a conocer a los demás. Entonces veré que son personas igual como yo, que solamente tienen gustos diferentes, pero que en esencia somos lo mismo. Personas que viven, piensan, que sientan, que tienen deseos, que tienen familia, que tienen seres queridos.
1: Hay dos rostros dentro de la tolerancia. Por ejemplo, la persona que nos dice, mi padre nos educó bajo un sistema de exigencia y ahora yo no soporto lo mediocre. Eh, cómo se juega este doble de papel. Ella no soporta a las personas, no tiene tolerancia para una persona que ella considera mediocre, pero al mismo tiempo a quienes ella considera mediocres no toleran su forma de ser tan exigente.
3: Eh, la tolerancia está muy relacionada con cómo fuimos formados, cómo nos criaron, qué valores nos inculcaron, qué nociones nos claro. dieron de qué es correcto, qué es incorrecto, cómo tienes que hacer las cosas, cómo tienes que ser como persona en el mundo. Y entonces eh, esa formación muy frecuentemente da pie precisamente a tener actitudes intolerantes, ¿no? tener ciertas actitudes eh, de... A mí me formaron de esta manera, a mí me inculcaron que yo debía ser de este modo y entonces no tengo espacio para aceptar otras formas de ser. Eh, y en ese sentido también es algo que tenemos que trabajar, algo que tenemos que reconocer eh, de manera que podamos modificarlo.
1: ¿Qué te brinca para, para cerrar, para que les ayudemos a responder?
2: Pues ahorita, nada más, Lupita, porque hay varias preguntas que nos sí. están escribiendo en redes, en Facebook particularmente. Oye, Anaí, oh, por favor, pásenme las redes de Ivonne, de Laura, pásenme la, la, la información de los especialistas. Solo para recordarles, Lupita, antes de irnos, sí. que toda la información que vimos en el programa, eh, todas las cápsulas, la información que también este de los especialistas, teléfonos, contactos, redes sociales, están en nuestras redes sociales de diálogos. Lo van a ver en nuestro Facebook, en Instagram, en Twitter, Lupita. Que y ahí pues, lo chequen. Para que ahí lo puedan revisar cuando quieran, porque si tienen ahí dudas de dónde puedo ver el programa, pues también YouTube, en sitio web del 11, pues ya saben que siempre toda la información en nuestras redes sociales. Laura, invítanos al museo.
3: Es un buen comienzo para hablar de tolerancia. Claro que sí, con mucho gusto. Los esperamos. Estamos en Plaza Juárez, enfrente de la Alameda Central. Específicamente frente al hemiciclo a Juárez, sábado y domingo de 10 a 5 de la tarde. Taquilla cierra en 4.30, es importante comentarlo. Eh, y estamos en LGBT hasta el 25 de septiembre.
1: Hasta el 25 de septiembre, o sea que hay la oportunidad. Entonces si sí ganamos con la tolerancia, démonos la oportunidad de conocer, de convivir con el otro. Y sobre todo estamos en una sociedad que nos brinda la oportunidad de ejercer nuestra capacidad y nuestro respeto. Somos gente de valores. Pongámoslos en práctica. Gracias. Sigan en el 11. Aprender a envejecer. Buenos días.
18: ¿Sabes
13: qué conecta a México con Turquía? En Antioquía, al sur de Turquía, se talló una escultura de...